0: Cielo, tierra y café es un podcast que desea motivarte a mirar la realidad de la tierra desde la perspectiva del cielo con la tranquilidad de un café y confiado de lo que Dios está haciendo en el mundo y sobre todo en nuestras vidas. Saludos y bendiciones. Bienvenidos a este nuevo episodio de Cielo, Tierra y Café. Y lo que quiero en esta ocasión es compartirte un, un escrito de uno de mis predicadores, escritores favoritos, John Piper. Él hace un tiempo hizo un escrito sobre 10 estrategias que usa Satanás contra ti, contra nosotros, contra los siervos de Dios. Y es lo que quiero compartirte en este momento. ¿Pero por qué la necesidad? Y es que normalmente cuando suceden muchas cosas y vemos a gente que se levanta en contra de nosotros, comenzamos a guerrear, discutir y hacer muchas cosas contra esas personas específicamente. Pero necesitamos recordar que la Biblia nos habla de que la lucha que tenemos no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Y a veces olvidamos todo eso y lanzamos todo nuestro ataque a dichas personas, X personas que tengamos enfrente. Por eso Pablo le escribe a la, a la iglesia de Corinto, en su segunda carta, un texto muy específico que es lo que quiero eh, tocar en esta, en esta ocasión. Él escribe, dice que para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Una de las cosas que nos va a ayudar a nosotros, a poder continuar con nuestra vida, quizá no el 100% tranquila, sin problemas, sin persecuciones, pero que nos va a, vivir, nos va a ayudar perdón, a vivir un poco más esperanzados, confiados, con esa fe plena en la obra de Dios en nuestra vida. Es no solamente leer su palabra, no solamente tener ese tiempo de adoración, de, de, de oración ante Dios, sino que también es conocer las maquinaciones de Satanás a nuestra vida, conocer a nuestro adversario. Y eso es a lo que quiero animarte en este momento. Que podamos ir juntos, ver 10 estrategias específicamente, que Satanás usa contra los hijos de Dios. Una de las cosas más alarmantes que podemos tener los seres humanos en la vida es ese enemigo sobrenatural que tiene como objetivo causarnos dolor, hacernos ciegos ante toda la realidad divina, ante la realidad de la palabra de Dios. La Biblia nos habla de... de la buena batalla de la fe. Y esa buena batalla de la fe no es solamente predicar la palabra, no es solamente pararse en un púlpito, salir a las plazas y predicar la palabra y seguir haciéndolo contra marea, contra con comentarios. No, sino que van a haber situaciones donde posiblemente nos van a complicar la vida Van a complicar nuestros pensamientos, van a complicar nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos. Van a complicar esa, esa caminata hacia el objetivo principal que es ser y parecernos, tratar de alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo en nuestra vida. Esa buena batalla de la fe incluye una resistencia diaria ante ese enemigo negarse diariamente a darle o, o otorgarle cualquier oportunidad a ese enemigo que quiere atacarnos y hacernos salir, desviar del objetivo principal. Esa lucha diaria contra las maquinaciones de Satanás. Ahora, necesitamos también ver que evidentemente Dios ve el papel de Satanás continuamente como algo esencial para sus propósitos en el mundo. Si Dios hubiera querido que Satanás sería arrojado al lago de fuego ahora o hace mucho tiempo, en lugar de estar eh, 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 esperando al final de los tiempos, hubiera sido genial quizá para nosotros, pero Él no lo designó así. La Biblia dice en Apocalipsis que y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y a sufrir por eso de entrada necesito decirte o recordarte que a pesar de todas las limitaciones a pesar de todas las cosas contrarias que tengas en tu vida o sobre tu vida sobre tu matrimonio sobre tus hijos sobre tu trabajo sobre tus finanzas sobre tu ministerio en algún momento que Dios ya determinó que fuera, Satanás va a ser arrojado al lago de fuego y azufre. Y dice que ahí será atormentado para siempre, por los siglos de los siglos. Ahora, Dios tiene la intención de que parte de nuestra preparación para el cielo sea una vida de guerra contra el infierno. Quizás esto no es algo que muchos queramos escuchar o no, estamos acostumbrados a escuchar, pero es algo real. Nosotros en la vida cristiana no vamos a tener una vida eh, tranquilo tomándonos un buen refresco acostado frente a la playa, no, vamos a disfrutar de esos momentos, pero también vamos a, a tener momentos de guerra contra el mismo infierno. Y por eso la Biblia lo llama la buena milicia o la buena batalla de la fe. Es buena no porque nos pueden matar, que... Podría ocurrir en, en, en cierto en cierta ocasión, sino que porque esas luchas nos pueden o nos van más bien a refinar, van a refinar el oro de nuestra fe, ya sea por vida o por muerte. Y eso es lo que nos alegra a nosotros, nos llena de esperanza que por más que estemos llorando, sufriendo con los acontecimientos del hoy. Sean cual sea, no solamente la pandemia, el COVID, no hay muchas otras cosas, la homosexualidad, eh, eh, el aborto, eh, el ataque directo hacia alguna familia, el ataque directo hacia la iglesia. Todas esas cosas algún momento van a cesar, pero nuestra fe, nuestra confianza está en que a pesar de que estemos viviendo eso ahora, todas esas cosas lo que están haciendo es refinando reforzando nuestra fe en el Todopoderoso. Dios es el que, el, el que reina, el que el es, es el general de la guerra. Él nos ha dado ese esa intercomunicador, ese radio portátil para poder comunicarnos con Él y es por medio de la oración. Y eso es algo que no puede faltar. Y por eso Él nos dice una vez más en su palabra que oremos en todo tiempo. Ahora. Cuando. Para poder ir directo a, a las 10 estrategias. Que usa Satanás contra, contra tu vida. Contra nosotros. Necesitamos nuevamente entender. Que no podemos. A pesar de, de todo lo religioso. Lo espiritual que queramos ser. No podemos. Uh, echar de un lado. Las maquinaciones de Satanás. Necesitamos hacer constantemente, tener en mente un repaso sobre las maquinaciones de Satanás. ¿Para qué? Como dice Pablo a los Corintios, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. Ahora, la primera maquinación o la primera estrategia que usa Satanás es su mentira. Recordemos que Satanás es el padre de la mentira. Entonces, lo que él está haciendo contra los creyentes contra la persona fiel a dios es usar su propia naturaleza su esencia mentirosa para hablar mentira contra los hijos de dios la primera vez que satanás aparece en la biblia y pueden buscarlo en génesis capítulo 3 lo primero que él dice la, sus primeras palabras fueron mentiras él le pregunta a Adán y a Eva con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto. Era una mentira porque él no era lo que Dios había dicho. Y la segunda palabra que Satanás usa le dice a Adán y a Eva también le dice al final ciertamente no moriréis otra mentira. Juan dice que Satanás no se ha mantenido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Y eso es lo que tenemos que entender primero. La primera estrategia de Satanás contra los hijos de Dios es la mentira. Porque estamos tratando con la misma esencia de mentira y engaño de Satanás. Lo segundo es que él ciega la mente de los incrédulos. A veces decimos, no, la gente no nos quiere escuchar, la gente eh, eh, nos, nos echa de sus casas. No, muchas de esas veces es porque Satanás, o más bien, casi siempre, es porque Satanás ha cegado la mente de esas personas. El Dios de este siglo cegó, dice en 2 Corintios capítulo 4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Así que no habla solamente de lo falso, de las mentiras, sino que también él esconde lo que es verdad a los incrédulos. Lo tercero que usa Satanás es que él se disfraza con trajes de luz y de justicia. Y como decía al principio, a veces suceden cosas de personas que vienen en contra de nosotros y discutimos y armamos uh, una guerra campal entre hermanos, pero a veces ellos no son el problema. A veces nos dice, si no me equivoco, Tesalonicenses nos dice que las personas que causan división no son las que hacen todo el escándalo, no, sino las que son sutiles las que hablan con palabras mansas, con palabras sutiles a nuestra vida, a nuestra mente, y van trabajándonos de esa manera. Y es lo que hace Satanás. Pablo dice en 2 Corintios, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz, por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como siervos de justicia. En otras palabras, Satanás tiene sirvientes que profesan la verdad, una verdad suficiente para unirse, formar parte de la iglesia y desde el interior enseñar lo que se llama una y otra vez en las escrituras, doctrinas de demonios. Jesús dice que son como lobos con piel de oveja y es de eso que tenemos que cuidarnos. Lo cuarto que usa Satanás son señales y maravillas, milagros, podríamos decirlo. Y es aquí donde quizá causa... Un choque de pensamientos, porque hay un dicho uh, personal que, que me gusta decir y es que todo lo bueno que recibimos, o más bien para que se entienda un poco mejor, todo lo que viene de Dios a nuestra vida es bueno, pero no todo lo bueno que recibimos viene de parte de Dios. Y eso es interesante porque tenemos la costumbre de decir que si me ocurrió algo bueno, eso fue Dios. Si hice algo bueno, fue Dios. Que si recibí un empleo bueno, una buena entrada económica, una buena familia, fue Dios y muchas cosas. Y sí, Dios nos da solamente cosas buenas, pero no todas las cosas buenas que vienen a nuestra vida son de parte de Dios. Una de las razones por la cual hablamos de esto, es porque la Biblia nos, nos dice que muchas personas van a ser señales y maravillas, pero no por eso son hijos de Dios. Dice en la palabra, Jesús mismo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello, no todos son mis hijos, no todos forman parte del cuerpo de Cristo. Entonces, Satanás también usa, Satanás también sabe vestirse como ángel de luz. Y eso es lo que causa mucha división en las iglesias. Una de las razones por las que dudo que Satanás solamente finja milagros es por lo que dice capítulo 24 de Mateo, porque dice porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos de Dios. Por eso no podemos decir que lo que hace Satanás en cuanto a milagros es solamente imitar o uh, fingir algún milagro. No, Satanás también tiene cierta capacidad de hacer milagros, pero con un objetivo muy específico y es engañar al pueblo de Dios. Lo quinto que Satanás usa es la tentación. Lleva a la gente a pecar. Incita a la gente a pecar. Porque lógicamente. Cada quien toma la decisión de pecar. Pero la tentación. Viene directamente de Satanás. Y es lo que hizo con Jesús. En el desierto. Y créanme. Que si lo hizo con Jesús. Si fue capaz de hacerlo con Jesús. ¿Por qué no lo haría con nosotros? Je Jesús. Conocemos ese, ese relato. Jesús va al desierto y Satanás se le aparece. Y lo que Satanás estaba buscando de Jesús era que él abandonara el camino de sufrimiento y obediencia. Quizá dándole otra opción que pareciera buena, pero no era lo que él venía a hacer a la tierra. Entonces Jesús supo que contestarle en ese momento. Y es lo que hizo también con Judas en las últimas horas de la vida de Jesús. Pablo advierte en contra de, de esto a todos los creyentes. Cuando le dice en Segunda de Corintios, "Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Debemos cuidarnos también de eso porque Satanás tienta día a día momento a momento a todas las personas lo sexto que usa satanás la sexta estrategia que usa satanás es arrancar la palabra de dios del corazón de la gente pero también ahoga la fe jesús lo contó eh, y se puede ejemplificar en la parábola del sembrador pablo lo expresa en su preocupación por la fe de los Tesalonicenses. Cuando dice, por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Pablo tenía una seria preocupación de que Satanás hubiera arrancado del corazón de los creyentes la palabra de Dios y se hubieran desviado de la fe. Y eso es algo que constantemente tenemos que tener mucho cuidado y por eso en todas estas 10 estrategias necesitamos tener algo siempre presente y es el discernimiento espiritual que Dios nos da por medio de ese Espíritu Santo. Lo séptimo que usa Satanás es también causar enfermedades y dolencias. Sí, Satanás causa enfermedades y dolencias en las personas. Y lo vemos con un ejemplo cuando Jesús sana a una mujer que dice que estaba encorvada y no podía enderezarse por mucho tiempo. Y Jesús fue criticado por eso. Jesús se le vino todos la a los religiosos, los religiosos. Encima, todos esos religiosos comenzaron a atacarlo. Porque lo había hecho en un sábado, un día santo, un día donde no se podía hacer nada de eso. Y Jesús le contesta, y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser liberada de esta ligadura en día de reposo? Jesús se dio cuenta, Jesús sabía que Satanás era el que había causado esa enfermedad. Y pueden haber otros ejemplos en las escrituras, pero... Necesitamos también entender que no podemos caer en el error de decir que toda enfermedad es obra de Satanás. No. Aun cuando podamos decir que es un aguijón en nuestra carne, es el diseño de Dios para nuestra santificación. También puede ser un mensajero de Satanás. Sin embargo, hay otros casos en los que la enfermedad es exclusivamente atribuida al diseño de Dios sin hacer referencia a Satanás. Cuando Juan escribe en su Evangelio, dice que Jesús pronunciaba diciendo, no es que Él pecó, ni que sus padres pecaron, sino para que la obra de Dios se manifieste en Él. Jesús no vio la necesidad de mencionar a Satanás como culpable de los diseños misericordiosos de Él. Lo octavo que usa Satanás, es el asesinato. Jesús dijo a los que estaban planeando matarlo en un tiempo. Soy de vuestro padre el diablo. Y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio. Y no se ha mantenido en la verdad. Juan menciona, dice. No como Caín que era del maligno. Y mató a su hermano. Jesús le dijo a la iglesia sin mancha. Una iglesia de ejemplo, como la iglesia de Esmigna en Apocalipsis. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Y les exhorta diciendo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces Satanás también asesina a las personas. Asesina al cristiano. Busca parar el evangelio de una u otra forma. Y es ahí donde caemos. A, a la novena estrategia que usa Satanás. Él lucha en contra de los planes misioneros. Pablo se expresa a los tesalonicenses en su carta cuando les dice, estábamos ansiosos, muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro. Y más adelante sigue, pero Satanás nos lo ha impedido. Satanás odia, sí. Y es necesario que lo entendamos de esa forma, sin palabras bonitas ni, ni arreglar las cosas. No, hay que decir las cosas como son. Satanás odia el evangelismo y el discipulado y él va a hacer todo lo que pueda para poner obstáculo a todo camino misionero y a las personas que tengan un celo por la evangelización y el discipulado de las naciones. Satanás odia eso. Pero me es necesario decirte que sí, que Satanás odia el evangelismo y el discipulado. Odia las misiones. Pero Dios ama la obra misionera. Dios ama los planes misioneros. Dios ama el evangelismo y el discipulado. Y por ende, el amor va por encima del odio que Satanás pueda tener. Y lo décimo que usa satanás como estrategia es que acusa a los cristianos delante de dios Sí, satanás acusa constantemente a los hijos de dios por cosas que él ve necesario inventar o acusar para que de una u otra forma satanás lo que busca es que dios recapacite quizás pienso yo Recapacite y entienda que los cristianos no les servimos por amor, sino por las cosas que Él nos da a nosotros. Y es lo que pasó con Job. Es lo mismo que pasa con Job y que también pasa con nosotros. Satanás le dice a Dios sobre nosotros: en realidad ellos no te aman. Ellos aman los beneficios que tú les das. Satanás le dice a Dios en Job capítulo 1: Extiende ahora tu mano y toca tu todo lo que tiene y verás si no te maldicen tu propia cara. Su fe no es real, es lo que dice Satanás ante Dios. Constantemente Satanás va delante de Dios y le dice de ti, mira Juan, mira Pablo, mira Pedro, mira Miguel. Su fe no es real. Ellos te aman, ellos te buscan por lo que tú le das. Pero Dios sabe que no es así. Dios ve tu corazón, ve mi corazón. Dios ve lo que realmente deseamos. Y como decía David en el Salmo 40, versículo 8, y quiero leerlo específicamente. David dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. No importa las acusaciones de Satanás, ante dios por ti dios ve cuánto amas cuánto te deleitas en hacer la obra de dios y necesito decirte que a pesar de todas las cosas contrarias que estés viviendo hoy tú eres ganador solamente por ser pueblo de dios hijo de dios la historia dice, la historia bíblica nos enseña que no importa las adversidades que estemos enfrentando, al final de la historia, el pueblo de Dios sale vencedor. No importa lo que esté pasando, solamente resiste, resiste un poco más. Santiago le dice a la iglesia, resistid al diablo y él huirá. De vosotros. El Nuevo Testamento nos pone la oración como el acompañamiento crucial de cada batalla. No es solamente ponernos el yelmo, no solamente tomar la espada, que es la palabra de Dios, sino que dice que oremos y hagamos súplica en todo tiempo en el Espíritu ante Dios. Efesios lo dice claramente: Tomad también. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y sigue diciendo con toda oración y súplica: Orad en todo tiempo en el Espíritu. Se va a poner más feo más adelante, porque mientras más se acerca al final para la vida o para la existencia de Satanás, su ira va a ir. Incrementándose. Mientras más se acerca el encarcelamiento, el tormento de Satanás, su ira va a seguir en aumento. Pero Jesús nos llama a la oración en tiempos de guerra. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y poda, podáis perdón, estar en pie delante del Hijo del Hombre. De igual forma, Pedro dice, Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Y a eso quiero animarte, a que a pesar de todas las cosas que puedas estar enfrentando hoy, recuerde tus cosas. Al final de la historia, si te mantienes conforme a la voluntad de Dios, serás vencedor. Al final de la historia, el pueblo de Dios es el ganador de la batalla. Y segundo, si en algún momento has pecado o si ahora has cometido algún pecado, abogado tienes. Pa, eh, Juan lo dice de esta manera, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, que es el deseo de Dios, que no pequemos. Pero si alguno de nosotros hubiera pecado, dice el texto que te llena de esperanza al igual que a mí, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? ¿A quién más? Que a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, que es lo interesante y lo, 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 lo grande de Dios. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Recuerda, al final de la historia, eres vencedor, sales victorioso, solo resiste un poco más. Que ya... El final de todo, como dice Pedro, se acerca. Solamente levanta el yelmo, levanta la espada y dobla tus rodillas en oración constante ante Dios. Que el Señor te bendiga.